0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 63. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En onze gast van vandaag is Emma van der Laar. Goeiedag, Emma.
1: Goeiedag, hallo. Goedendag.
0: Uh, onze luisteraars willen uiteraard graag weten uh, wie je bent en wat je doet. Dus kun je in een paar zinnen vertellen wat je allemaal bezighoudt?
1: Ja, natuurlijk. Uh, mijn naam is Emma van der Laag. Ik werk als Solution Architect Data en AI bij Capgemini Engineering. Uh, dus het voormalige Socialty High Hightech is eigenlijk opgegaan in Capgemini Engineering. Um, en Mijn achtergrond ligt heel erg in de, in de data science en de data engineering. Dus waar ik me eigenlijk iedere dag mee bezighoud zijn uh, nou ja, projecten bij klanten rondom, uh, rondom data science... Uh, met voornamelijk ook de voorbereiding van de data science. Dus wat we vaak zien is dat we het uh, datalandschap ook nog in kaart moeten brengen. Dat er misschien wat data ontsloten moet worden. Um, en daarnaast houd ik me ook bezig uh, met Digital Twins. Waarvoor we natuurlijk vandaag bij elkaar zitten.
0: Ja, ja zeker.
1: En... Uh, ja, daar zijn we bezig met uh, nou ja, een beetje de ontwikkelingen in kaart brengen. We doen projecten met Digital Twins. Uh, en uh, we zijn ook bezig met een, uh, een Center of Excellence uh, binnen Capgemini Engineering. Dus uh, allemaal ah. hele leuke dingen.
0: Ja, genoeg om over te praten uh, dadelijk inderdaad. Leuk, leuk. Ja. Ik, uh... Ik, heb, ik, heb, ik had er al zin in, maar nu zeker, dus uh, dat gaat helemaal goed komen. En voordat we inderdaad bij de Digital Twins uh, aanbelanden, uh, starten we met een paar tech-updates uh, van onze kant en, uh, en ook van jouw kant, uh, Emma. Uh, maar ik uh, wil Rick vragen om uh, te beginnen met zijn tech update van vandaag.
2: Jullie gebruiken allemaal vast wel een smartphone en dan denk je natuurlijk dat dat allemaal draadloos is. Tuurlijk. Nou. Ik vond een artikel wat mij er weer eens aan deed herinneren... dat het meeste dataverkeer met jouw smartphone uh, gaat gewoon via kabels. Kijk, het laatste stukje oh. gaat natuurlijk door de lucht, draadloos. Oh gelukkig, ja. Maar uh, als jij een artikeltje opvraagt van... Uh, nou, jullie kijken vaak op The Verge, hè? dat is volgens mij een Amerikaanse uh, website. Mm -hmm. Dus dat moet ergens de oceanen over. Dat is waar, nou. ja. En dan even een vraag aan jullie. Die kabels die onder de oceaan liggen, van wie zijn die? Uh, AT&T? Ja, precies. Jij denkt, dat is ja. van de telecombedrijven. Ja,
0: ja. 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 Dus
2: AT&T of KPN, zou, ja. het, zou je denken of zo. Ja. Nou, dat is gedeeltelijk waar, hè, want die ah, zijn oké. daar ooit mee begonnen. Hè. De, vroeger hebben ze daar hele lange koperkabels ja. neergelegd. En later er in, uh, dat,
0: dat in 1800 toch al, hebben ze dat eind 1800 of zo. Ze is de eerste kabel uh, door de zee gelegd. Echt. Je weet
3: het nog goed, Tom. Ja,
0: nou. ik kan me nog goed herinneren... toen ze met een, boot, met een zeilboot... zijn ze toen uh, met een koperkabel... Ja. helemaal naar de overkant gezeild, inderdaad. Ja,
2: ja nou... Je, de, de, uh, ik weet niet... Uh, uh, of ze toen al een kabel hadden gelegd, uh, Tom... Uh, ja, maar uh, het ja, zou kunnen. Ja, ja. In ieder geval... maar de, de aardigheid is dat... op dit moment... Uh, een heleboel nieuwe kabels... die worden gelegd door... met name uh, Google en... Uh, dan moet ik even kijken. De tweede was Facebook, geloof ik. En dan denk je, ja, hoezo dan? Maar ja, uh, Google en Facebook, die transporteren heel veel data. En die denken, ja, uh, om, om ons geld te kunnen blijven verdienen... moeten er meer data de oceaan over. Dus hup, kabels aanleggen. Oh ja. Dus de, de aardigheid is dat tegenwoordig uh, de, de investeringen... in al die kabels allemaal van de grote bedrijven komen. En inmiddels zijn ook... Microsoft en Amazon aangehaakt. Microsoft heeft inmiddels drie kabels. Nou, dat is nog niet zo heel veel als je weet dat er ongeveer 400 van die intercontinentale kabels zijn. Ja. Maar uh, dat, dat gaat vast uh, toenemen. En ja, ik, ik,
0: ja, ik dat, kan me dat ook haast
2: niet voorstellen, hoe hoeveel er allemaal
0: door die kabels gaat. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik zat net te bedenken, je zegt, je zegt er komen een paar kabels bij, maar dat moeten wel flinke kabels zijn, want ik zei net inderdaad, eind 1800 zijn ze begonnen. En dat is ook zo, hè. 1857 en 1866 hebben ze al pogingen gedaan om een telegraafkabel aan te leggen. En ik geloof ja. dat daarna is het, is het ook echt gelukt, zeg maar. Dat het ging gewoon met een zeilboot, ging die gewoon de, de hele oceaan over. En dan uh, knoopten ze elke keer uh, het volgende stukje kabel eraan vast. En uh, ja, net zolang tot ze aan de overkant waren. Dus ja, ja
2: de, zo moet ik het niet kan je nagaan hoe dat in die tijd moet zijn geweest. Ja. Want dan heb je toch uh, duizend kilometer kabel nodig of zo. Dat, dat past niet op je bootje.
0: Uh, nee, dus, nee, uh, nee, nee, nee. Ik geloof ook dat dat... Het is, wat is het? 3800 kilometer of zo? Transatlantische kabel.
2: Zou maar kunnen. Ja, zo. En ik geloof
0: ook dat ze toen met... Ik heb er toen een heel verhaal over gelezen. Dat ze met een, boot, met een zeilboot gingen en dan inderdaad de kabel was op een gegeven moment op. Want je kon maar zoveel kilo koper op zo'n boot kwijt. En dan moesten ze gewoon blijven liggen met die kabel vast, zeg maar. Totdat er weer een bootje heen en weer was om uh, het volgende stuk uh, aan te leveren. En dan gingen ze weer verder. En dat heeft echt maanden geduurd, hè? Om dat helemaal te doen. Ja. Maanden. Ja, ja. Nou ja, bizar. Ik denk dat het
2: tegenwoordig niet heel veel sneller gaat. Hè? Want tegenwoordig hebben ze daar natuurlijk hele mooie high-tech boten voor. Maar nog steeds moet je gewoon voorzichtig die kabel afrollen. Ja. En, en dan uh, de, de hele oceaan overvaren. Dwars door stormen heen en zo.
0: Ja. ja. Dus, ah, ja. Uh, alleen die kabels zijn wat, wat steviger tegenwoordig, denk ik. Ja. ja. Beetje steviger. Ja. Top, ja. ja. Uh, hopelijk en wat wel. Wat dikker. Vroeger legden ze gewoon een koperkabel gewoon op de zeebodem en lieten ze gewoon afzinken. Klaar, niks, geen mantel, gewoon hup, go. En nu nou, neem ik, ik aan dat we, dat we dus glasvezel al... hebben, een glasvezel hebben. Uh, glasvezel uh, Ik denk dat het
2: vroeger niet gewoon on
0: onbeschermde ja, ja. koper was, Tom.
2: Uh, Jawel, ik heb het opgezond. Heel, ja, maar dan heb je toch heel veel elektrisch verlies. Ja? Wie, maar, wie is je nou van, uh, van de engineering nee, kant? Je ja, uh, kan toch het? niet gewoon een koperkabel
0: door het water leggen? Dat, dat hebben ze toen gewoon gedaan. Shots right? fired. <laughs> wie is hier nou van de engineering kant? Ja. Hoppakee. <laughs> maar dat was de manier. Ze hadden toen de tijd. Rubber was, was er nog maar amper. Was nieuw en dat was heel erg duur. Ja, en, maar ze hadden, uh, toen ja, hadden, dus, ze hadden ze vaak met uh, linnen omwikkelde kabels. Ja, en, en hennep en zo allemaal. Dat soort dingen. Ja. Dus dat misschien ja. nog wel, maar uh, dat is ja, nagenoeg onbeschermd, zeg maar. Want ja, als je dat afzinkt ja, nou ja. dan mee. Ik kan me uh, ook
2: voorstellen dat die kabels redelijk vaak kapot gingen. En dan, dat is waar. Als dan had ja. je wel een probleem, want als die ergens midden in de oceaan breekt, dan is het gewoon jammer.
0: Ja, 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 ja. helemaal waar, helemaal waar. is mooi dat er een nieuwe technologie nu is en dat we lekker uh, kabeltjes aan het leggen zijn. Ja. Helemaal top, helemaal top. Oké, okay. uh, uh, nou Daniel dan, uh, wat, wat is jouw technieuws-item... Uh, Yes. Van, van deze um,
3: podcast. Ja, ik kreeg een hele leuke van een uh, collega door. En uh, dat is van uh, OpenAI. Daar okay. hebben we het al een keer eerder over gehad natuurlijk. Uh, in een van de uh, afleveringen. Uh, we hebben het volgens mij met een GitHub aflevering van de Engelstalige ja. uh, podcast. Daar hebben we het er ook een keer over gehad. Maar ik uh, had een, uh, een nieuwe, nieuw AI systeem gezien. Dat heet DAL-E2. DAL Oké. Okay. En uh, dat is eigenlijk DALI, zeg maar, hebben ze het volgens mij van afgeleid. Ah. Um, maar dat is een, um, een AI-systeem die um, uh, realistische um, plaatjes en um, ja, ook uh, echt art zeg maar, kan maken van een beschrijving in natural language. Dus je kan echt schilderijen en dergelijke laten genereren vanuit een stukje tekst. Dus we hadden het
2: vorige keer. Alle... Uh, ik, ik wil een uh, landschap met een molen en dan tekent hij een uh, schilderij.
3: Ja, bijvoorbeeld dat. Uh, en uh, je kan ook zeggen van joh, ik wil even kijken of ik het goede voorbeeld heb. Uh, a painting of a fox sitting in a field at sunrise in the style of cloud Monet. En dan krijg je dus een schilderij oh. eruit. Ah. Dus dat soort, dat soort scenario's kan je allemaal doen. En uh, je kan ook foto's bewerken, dus je kan een foto input doen en dan zeggen van dat je het iets anders wil hebben en dan kan <laughs> dat ook
0: gebeuren. Ik zit te dus, denken, want. Uh, ik, ja, heel zit, ja, ja, dat is wel heel cool, inderdaad. Ik ik dan
2: doen we de, de foto van Daniel en dan in de stijl van Picasso en dan ja. kijken
3: wat
0: eruit komt. <laughs> kijken waar zijn. Uh, Art of zo weet je wel, zo'n Ik zat te denken, want ik ken wel een hoop projecten die inderdaad. de, de, de zeg maar andersom werkt, uit het verleden andersom mm -hmm. heel goed werkt. Hè? Dat ze heel uh, van plaatjes en zelfs van running video. Uh, complete beschrijvingen continu gaan. Precies wat je net zegt, een uh, landschap met een vos en een molen. En een, uh, die benoemt alles wat hij op het scherm ziet, zeg maar. De AI kan heel nou, goed ja. ondertussen detecteren wat dat is, maar dit is precies... Doordat we dat nu blijkbaar heel goed kunnen, kunnen we het nu ook andersom. Dat gevoel ja. krijg ik een beetje uh, erbij, mm -hmm. zeg maar. Ja. Maar dat is ja, nog steeds ja, lastig ja, om te maken. Ja, hè? Ik dat denk zelfs
2: dat, dan... dat andersom is eigenlijk makkelijker.
0: Ja, nou, is want, want
2: dan... Want als je zegt, ik wil een molen, dan weet hij al van, nou, een molen, dat is ongeveer dit. En dan, hoeft hij hem, ja. en, en dan
0: moet hij die molen in de juiste stijl uh, zien ja. te krijgen. Ah, en op ja. de juiste plek, en op de juiste grootte en zo. Ja. Dat, dat lijkt me nog best wel lastig.
1: Ja. Nou ja, het ja, En is die technolo een... ja. je technologie, dat je dus met uh, uh, een, zeg maar bijvoorbeeld een foto... en dan in een bepaalde stijl, die bestaat ook al wel iets langer. Ja. 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 Dat uh, werkt met, okay. uh, ja. met uh, Gans. Yeah. ...generative adversarial uh, networks. Dus mm. ik denk dat er misschien een combinatie oh, ja. daarvan is
3: dan. Ja, volgens mij graag. ook hoor. Want uh, ja, die OpenAI-club is natuurlijk... ...die hebben best wel veel van die APIs en dergelijke. Ja. Uh, die hebben natuurlijk ook dat GPT-free-model en dat soort ja. dingen. Dus uh, ja, ja, dat zit er allemaal achter waarschijnlijk. Ze zijn allemaal uh, ja, variaties daarvan aan het maken. En dat is best wel cool wat er allemaal tevoorschijn komt dus.
0: Ja, ja zeker, zeker. Ja, ah, nice. Ze hadden ook de versie 1 dus, maar je
3: ziet op die website ook, en dat zullen we ook in de show notes even delen. Ja. Maar je ziet ook in die website het verschil tussen 1 en 2 bijvoorbeeld, ja, ja. van hoe dat er ongeveer uh, qua verschil uitziet. Cool. En dan zie je dat die toch wel echt beter is geworden.
0: Cool. Okay. Okay. En kunnen we dat gewoon gebruiken? Kunnen wij nu ook gewoon zo'n uh, schilderij genereren? Of, uh, is uh, je nog kan... Beter?
3: Je kan je aanmelden en dan kan je de waitlist kan je joinen. Oh, okay. En uh, yeah. ja, volgens mij krijg je daar gewoon toegang tot uh, die A uh, API. En dan kan je vervolgens dat gebruiken voor een uh, um, ja, x aantal requests, volgens mij. Want het is natuurlijk niet allemaal gratis. Ja, ja, <laughs> dat ja, is, ja. Uh, het kost ook gewoon geld uh, wat dat betreft.
0: Ik zit gelijk te denken... of ik dan uh, niet een hele mooie plaat kan laten genereren... een beetje hoge resolutie... dat je een beetje groot kunt uit laten printen. Dat lijkt me nogal wel cool. Maar dan... Ik weet niet ah. of jullie de Mandalorian... of uh, uh, zo'n serie gezien hebben. Die heeft aan het eind mm -hmm. van die geweldige art... van de serie, zeg maar... altijd laten ze die zien. Oh! Ik zou wel benieuwd zijn... of ik in de stijl van die art... tekeningen... <lacht> ja. en dan een Star Wars landschap... een beetje fantasie. Want dan omzeil je ook... dat vind ik wel heel cool... de copyright. Want als ik het laat genereren... Op die manier, in de stijl van. Hoe zit dat? Oh, nou ja, Daniel gaat. Het ja, ja, ja.
3: Uh, de, ik zag iets voorbij komen ook. Okay. Ze hebben iets van misuse, hebben ze wel. Dat blokkeren ze in ieder geval iets van. Oh, ja. uh, maar wat dat precies is, ze hebben een content policy die voorkomt dat er um, gewelddadige um, okay. ja, vol, volwassen images, zeg maar. <laughs> dus, uh, <Ja. laughs> en political content, dat gaan ze ook uh, tegenhouden. Okay. Oké, okay, maar um, mijn Star maar Wars plaatje? Ik ben, ik of ben dan het, wel ja.
2: benieuwd hoe, hoe het gaat met uh, beelden. Want er is natuurlijk bekend uh, van kunstenaars... die bestaande werken proberen te imiteren en zo. Ja. En dat mag niet. Maar uh, mag dit dan wel? Hè? Want dan ja. zeg ik tegen dat ding... Doe eens een, een leuke groep uh, mannen... Hè, die de schout bij nacht helpen in Amsterdam... in de stijl van Rembrandt. En dan genereert hij gewoon de nachtwacht. Ja, weet ja. Je? En dan... ja, ja, ja ik, maar is ik denk kans... Dat...
0: Dat, dat hij dan echt de nachtwacht genereert. Dat is de vraag. Kijk, ja, dat is waar, In, in het ik. geval van Star Wars... Kijk, Star Wars heeft natuurlijk... een, een, een enorme uh, copyrighted wereld, zeg maar. Maar op het moment ja. dat jij iets laat tekenen... in de stijl van Star Wars... die wel misschien ook een wereld zou kunnen zijn... maar het niet is, direct... Omzel je dat, dat, dat copyright waarschijnlijk. Zou ik verwachten. Ja. Hè? Maar op het moment dat Rick uh, Spongebob heel groot laat tekenen voor zijn uh, kleinkinderen. Ik noem maar wat. En daar een schilderij, een grote plaat, poster af laten printen, uit laten printen. Ja, dan is dat misschien copyright misschien weer, weer lastiger. Ja. Dus, ja. ja. Nou ja. Nou, ik, ja. Uh, ik ga me aanmelden. Ik ga het, het is ik leuk. Gaat, uh, uitproberen. Ik uh, ben benieuwd. Ik ja. wil een, het uh, nou, eens proberen. Ja, cool. Nou, ik had zelf een uh, tech uh, item die uh, echt compleet anders is uh, dan, dan deze twee. <laughs> uh, ja, en die gaat, <laughs> uh, En ik uh, Even kijken hoe goed jullie uh, relativiteitstheorie-kennis uh, uh, nog is. We hebben uh, die een beetje paraat? Nee? Niet? Nee, ik zie mensen schudden. Ja. Het. Um, er is heel uh, toevallig nieuws geweest afgelopen week. Ook op tv heb ik het al langs zien komen. En ik heb een leuk artikel zitten lezen in de Volkskrant erover. En die gaat over de Einstein-telescoop. Niks van gehoord? Wel? Nee. nee. nee, nee. Nou, wat is de Einstein-telescoop? Die meet zwaartekrachtgolven. Ah. Uh, nou, als je denkt, nou fantastisch, hartstikke mooi, kunnen we toch wel. Hè? Want, uh, met een beetje interferentiepatroontje en twee lasers kun je, kun je dat al doen. Kun je al hele kleine verstoringen, uh, kun, je, kun je prima meten. Uh, uh, alleen deze uh, telescoop, ja, het is eigenlijk een detector uh, meer, uh, die uh, kan dat wat beter... Er zijn al jaren geleden zijn al hele mooie telescopen in uh, Amerika gebouwd om dit te doen. En die hebben dan uh, een soort hele lange buis. Meerdere buizen, meestal twee, minimaal twee. En in die buis zit een laser. En op het moment dat uh, de, uh, er een zet spiegeltjes aan het eind. En op die manier kun je het uh, laserlicht bij elkaar brengen. En als je dat vanaf twee kanten doet, dan krijg je een soort interferentiepatroontje, Dan krijg je heel mooi van die donkerlicht, donkerlicht, donkerlicht patroontjes. En op het moment dat een van die twee lasers of allebei... heel klein beetje veranderen in lengte... dan verandert het interferentie patroontje. En die verandering kun je dus... dat is gewoon zicht, bijna zichtbaar met het menselijke oog. En als je daar een paar detectoren op zet... dan kun je het prima, prima meten. En op die manier kunnen wij uh, zwaartekrachtgolven meten. Want zwaartekrachtgolven... Uh, zorgen voor hele kleine veranderingen in lengte van dingen. En dan heb je het over... Een verandering van, uh, nou stel dat je één druppel water in het IJsselmeer gooit, dan gaat het IJsselmeer gaat omhoog. Hè? Dat is wel een heel klein beetje, maar het gaat omhoog, want ja, er komt ja. één druppel bij. Nou, die orde grootte kunnen, kunnen ze nu al wel meten, zeg maar. Die, uh, die orde grootte van uh, uh, okay. veranderingen, zeg maar. Uh, en het idee is nu dat er een nieuwe Einstein telescoop gemaakt wordt, die meer dan een miljoen, volgens mij wel tien miljoen keer sterker of beter is dan wat we nu kunnen meten. Dus nou ja, je kunt dus nu al meten één druppel water in het hele IJsselmeer. En straks kunnen we nog, nog een miljoen keer gedetailleerder meten dan dat. Dus dat is dus bijna niet zee... meer voor te stellen.
2: Eén de... de... druppel water in de oceaan of zo. Uh...
0: Ja, op aarde. Nou, me... ja, ja, zoiets. Zo... Die orde Oké. En dat is dus het idee om dat te gaan maken uh, in uh, uh, ons land, in Nederland, in Limburg, wel we staan. En uh, dat ding moet uh, 250 meter, 200, 250 meter ongeveer onder de grond komen. Want je kan je voorstellen dat elke trilling... gewoon hierop, hierboven, ja. boven aarde, op de aardbol, zeg maar... dat dat al verstoring geeft. Dat als er een vrachtwagen... Dat voorbeeld wordt continu aangehaald. Als er een vrachtwagen voorbij rijdt, dan heb je die trillingen. en Dat is niet fijn. Uh, en in Limburg schijnt ze een hele mooie uh, compositie van de grond te hebben... en ook nog eens wat grotten te hebben... Uh, de, ze hebben een blijkbaar hele zachte toplaag en daaronder uh, van ongeveer 200 meter. En daaronder zit een hele harde laag waarin ze dan tunnels hebben, waarin ze uh, willen maken, waarin uh, die detector moet komen. er moeten tunnels, twee tunnels van 10 kilometer komen. <laughs> dus dat is best een o, eentje. zo. <laughs> ja, zo. Uh, maar die zachte toplaag is een perfecte demping voor al het geluid van boven. En nou, die harde uh, laag eronder zorgt voor een heel stabiel bed waarin die detector komt. is dus echt een perfecte situatie. Uh, om dat te gaan bouwen. En uh, dat ding kost een kleine... Nou, daar, raad eens. Wat kost zo'n dingetje? Wat kost zo'n detectortje?
2: Ja, de 10 kilometer tunnel bouwen op 200 meter diepte. Dat wordt al best duur. Ja, ja, uh, ik ja. weet niet meer precies wat een Noord-Zuidlijn gekost heeft. Maar ik wou die zeggen, ja, ja denk Noord-Zuidlijn.
0: Ja, ja, nou, dat ja. gaan we. Ja, die orde. Dus, ja.
2: dus daar komt uh, het toch wel. De, goedkoper. De, de, 10
0: miljard of zo. Ja, nou ja, het zal ongetwijfeld die kant uit. Ik geloof dat ze het nu over 3 miljard hebben om het op te starten, allemaal. En ja, ja al mij dat kan ik miljard goed voorstellen. Ja, ja, dat is ja, <laughs> ja. Ja. inderdaad. En uh, uh, nou ja, daarmee kunnen we dan uh, straks uh, ja, enorm uh, nauwkeurig zwaartekrachtgolven meten. En het idee is ook dat daarmee eigenlijk een soort van nieuwe uh, zintuig ontwikkeld wordt. om uh, ja, de, het heelal en alles wat om ons heen zeg maar, gebeurt uh, ja, in kaart te kunnen brengen. Dus het is best wel. Uh, uh, yeah. Ja, ambitieus en gaaf project, vond ik. En de Nederlandse ja. overheid heeft al 0,9 miljard uh, gereserveerd hiervoor. Dus wij, uh, wij oh. sponsoren dit al, uh, al flink. En oh. <laughs> ik vond het ook wel leuk om te lezen in het artikel, is dat uh, binnenkort keren ze al de eerste 42 miljoen euro uit. Ik denk 42 miljoen op, die, op bijna een miljard. Wat, waarom wat, waarom zo'n klein bedrag? Wat is dat nou? Maar dat is slechts het vooronderzoek. Oh, <laughs> Wat ja. daarmee gefinancierd kan worden.
2: 42 miljoen. Dus ja. daar kan je vier, 400 man uh, makkelijk een jaar ja. mee aan het werk zetten. Ja,
0: ja een klein stukje vooronderzoek. Dat is wel een uh, categorie voor, uh, stevig vooronderzoek... Ja. als je er 400 man voor nodig hebt. Uh... Ja, ja. Nou, ik denk dat ze ook wel dingen... prototypetjes zullen bouwen en zo. En dat je daar nou, wat ja. exotische uh, spullen voor nodig hebt. Dus wellicht zal daar ook nog wat geld in gaan zitten. Maar ja, uh, ja, ja je moet je voorstellen... het is eigenlijk net, net als het SERN in Zwitserland... die uh, deeltjes versneller... ...ja, dat is eigenlijk zo'n vergelijkbaar proces, uh, project... Uh, ...zal dit worden... ...dat je straks ook al die... Wetens... ...het is een universiteit op zich straks... Hè? ...je krijgt wetenschappers van de hele wereld... ...die dan samenkomen om daar... ...experimenten te doen... En, uh, ...dus het is best een ambitieus project... ...en ze ze heel slim... ...vond ik ook wel grappig... ...het is in Limburg... ...en dan leggen ze die tunnels... ...leggen ze... ...tien meter... In Duitsland komt hij dan nog net 10 meter Duitsland in. En ook 10 meter België in. Echt oh. Uiteindes. Zodat hij ook mee kunnen betalen. Want ja, eigenlijk een ah. stukje in land. Dat is toch mooi. Ik vond het wel mooi. Ja. Ja. Uh, dus nou ja, dat is het project. En ze gaan er iets van 10 jaar over doen. Om dat we weer te bouwen, de, geloof ik. En helemaal af te hebben. En dan echt uh, vol up and running te zijn. Dus het, het gaat nog wel even duren. Uh, en er is ook nog een kleine concurrentie van uh, Italië, want die hebben ook wel trek hierin. En die zeggen dat, ik geloof, Sardinië en Sicilië allebei ook uh, uh, hele goede locaties zijn om dat te doen. Nou is volgens mij een van de twee redelijk vulkanisch. Er schijnt nog wel een behoorlijke ja. vulkaan te liggen, dus dat vond ik dan weer vreemd. Maar ja, goed. Het, ja,
2: ja. ja, maar dat, die Italianen denken waarschijnlijk als er drie miljard te verdelen is, <laughs> dan hebben wij ook nog wel een plekje waar dat kan.
3: <laughs> ja, dat is waar, ja. Dan krijgen we boven ah, ja. brieven van alle Italianen, dankjewel Rick. Ja, 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 ja. ja precies. Ja. Nou, ik zie al ja, zo'n tunnel
2: gebouwd worden. In, in aflevering ongeveer 300 ja. komen we hier dan weer op terug.
0: Ja, ja lijkt me heel goed uh, Rick. Ja. Ja, Maak je een notitie dat we dat uh, even... Uh, ja. ja, ik zal hem vast <laughs> in het lijstje zetten. <laughs> ja, daarom, daarom. Uh, Emma, jij, had, uh, ja, jij hebt ook uh, een tech-item uh, meegenomen. Dus uh, ja, wat zeker. heb jij bij je? Vertel. Ja,
1: nou, uh, ik zat uh, te lezen in uh, The Batch. Dat is uh, een, een nieuwsbrief uh, van deeplearning.ai... die ik altijd een beetje bijhoud om op de hoogte te blijven van uh, de laatste ontwikkelingen. En ik kwam iets tegen en dan ben ik, ja, dat vond ik toch wel heel interessant. Dus dat wilde ik graag met jullie delen. Uh, namelijk in, uh, in Beijing uh, zijn ze begonnen met een, uh, een proef eigenlijk met robottaxis... Um, dus ze hadden al een proef met, met, robot, met zelfdrijvende auto's, uh, <laughs> drijvende. of <auto's> rijders. <laughs> die uh, waren dan een safety driver in zat. Maar waar ze nu mee zijn begonnen is dat ze dus uh, gewoon echt zelfrijdende robotaxies hebben. En uh, er zit dan wel nog een, uh, een menselijke supervisor in. Dus het is niet dat ze ze helemaal uh, blind de weg opsturen. Uh, op maar ja, het is toch wel. De eerste stap naar, naar robottaxi's. Het, nou, het gaat om een relatief uh, klein gebied um, van uh, 23 uh, vierkante mijl. Um, het is ook alleen uh, op bepaalde tijdstippen dat die, uh, dat die taxis rijden. Maar uh, ja, het, het is wel iets om, uh, om in de gaten te houden. Want het is natuurlijk wel, ja, als, het, als het daar werkt, dan uh, ja, wie weet hè, als ja. we dan uh, Inderdaad. in Nederland uh, een keer een taxi <laughs> nodig hebben, dat je gewoon via een app een, uh, een zelfrijdende taxi bestelt.
0: Gaaf. En vanaf wanneer gaan die rijden daar? Weet je, weten we dat? Gaat, is dat nog iets uh, wat nu al ja, bijna gebeurt?
1: Ja, die uh, ze zijn even kijken, er staat geen startdatum okay, bij. Ja, ja. Uh, maar nu, ja.
0: Oké, okay, okay. dus, uh, dus jouw vakantie uh, is al geboekt die kant uit, of niet? Om dat uit te gaan proberen.
1: Ja, ja, ik uh, vlieg volgende <laughs> de week. Nee. Cool.
0: Kan je zeggen, dan ah, maar, doen, we, doen is... we daarna nog een podcast... om even je ervaring daarmee te ja, delen. Ja, ja, precies, ja.
1: inderdaad. En dan jullie je ook weer vol. Ja, ja.
3: Lekker hoor, lekker.
2: Nou ja, maar het is wel een heel mooie ontwikkeling. En, en ja, ik ben heel benieuwd wanneer dat echt op grotere schaal gaat plaatsvinden. En oh, ja. volgens mij... Op, op een gegeven moment is de techniek niet meer be, de beperking, maar is gewoon uh, de, de verzekering en de juridische kant, dat wordt dan de beperking van uh, mocht het ja. toch fout gaan. Want de voorspelling is dat het aantal verkeersongelukken uh, met een factor, uh, ja. wat was het, uh, 90% minder wordt of zo. Ja, precies. Maar, ja. Dan hou je er nog steeds uh, een aantal over en da daar moet wat mee.
0: Ja, maar ik kan, me, ik kan me dus voorstellen dat het verzekering alleen maar omlaag gaat, alleen maar goedkoper wordt. Daarmee. Nou, de, de premie
2: is het probleem niet, maar nee, degene ja. die uh, moet betalen. Hè, de, dat, als jij naar de verzekeringsmaatschappij gaat en je zegt van, nou, ik, ik, hè, ja, de, wie moet dat dan verzekeren en wie is aansprakelijk als misgaat? Uh,
0: oh, dat bedoel je. Ja, ja, ja. Nou, ik wou zeggen, want volgens mij zijn er al best wel verzekeraars aan het experimenteren om dit soort objecten te verzekeren, zeg maar, in dit soort situaties. Om gewoon ook ervaring op te doen met hoe moet dit straks werken. Uh, ja, volgens mij zelfs in Nederland zijn er uh, ja, grote verzekeraars inderdaad. dit ik gewoon kan, aan het doen. En dan,
2: even, ja. ja, want ik kan me voorstellen dat het, het verzekeren van het object... nog niet eens nee. het grootste probleem is. Want nee. dan kijk je gewoon van nou, hij maakt ongeveer zo vaak uh, een aanrijding... Ja? en dan heeft hij zoveel schade, dus dat, is, dat kost dan zoveel aan premie. Ja. Alleen, uh, wie moet er betalen als er een, uh, uh, iets verkeerd gaat? Ja. Uh, is dat dan... Ja. Uh, degene die erin zat. Nou, ik hoop het niet, want dan ga ik er niet nee, in zitten. Nee, 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 of uh, is dat degene die hem geprogrammeerd had. Nou, dan word ik in ieder geval geen programmeur van dat soort nee. auto's. Of is dat de eigenaar van dat ding. Uh, ja, wie is dat dan? Of de fabrikant? Of nou ja, da dat ja. soort gedoe, dat ga je natuurlijk wel krijgen. Ja, maar nee, ja. lach het dan ja. aan, hè? want, want uh, uh, hè, dan krijg je iets van uh, laagstaande zon. En dan uh, als, ja. als mensen ergens tegenaan rijden door laagstaande zon, dan zeggen we ja, uh, vervelend, hè? want uh, ja, er was laagstaande zon, dus ik zag het even niet. Ja. En als, als dan zo'n zelfrijdende auto, dan zeggen ze ja, maar hoezo laagstaande zon? Je hebt toch ook nog radar en uh, weet ik veel en dan uh, heb je toch er geen last van? Dus ja. dan, dan krijg je dat soort discussie. Ja. Ja. Maar ja.
0: Ja, het, het is nou, en... wel een stukje waarheidsvinding, zeg maar, dat je die gedaan moet worden. En dat je daaruit een soort van partij aan kunt wijzen die, die de schuldige is. Want ik zou wel verder zeggen dat zo'n auto, zo'n zelfrijdende robottaxi, inderdaad, hè, die, die moet je als een soort black box zien, zou ik haast zeggen. En op het moment dat je kunt zeggen, oké, okay, de black box is de veroorzaker, even los van of het nou komt of voor een programmeerfout of een uh, wat ook, maar die is de veroorzaker of de tegenpartij, ja dan, dan weet je wie er moet betalen, zeg maar. En, en de ja, Net ja, als bij de, een, oké, een, maar... een, een, een huidige taxi. Het, kijk, de, de bestuurder van die taxi zal het ook niet betalen. Maar het zal de verzekering van de taxibedrijf zijn die je, uh, bij een ongeluk betaalt. Dus ja, zou dat zoveel anders worden, denk je?
2: Ja, ik, ik denk met name dat als die, die zelfrijdende auto zelf een ongeluk veroorzaakt, dat je dan een enorm ja. juridisch steekstel krijgt ja. uh, wie zijn schuld dat dan is.
0: Maar misschien is het dan ook aan de verzekeraars om daar anders mee om te gaan. Dat ze gewoon zeggen, ja oké... Okay, ja. we zien dat het uh, percentage van ongelukken zoveel lager is... dus die premie kan omlaag. En we keren gewoon uit als er een ongeluk gebeurd is. Want het, er, is gewoon veel min, er zijn veel minder ongelukken. Dus dat is, dat is alleen maar... Ja. ja waarom je daar nou, moeilijk ja, over
2: doen? Misschien, misschien is dit wel een reden... dat er in Peking mee begonnen wordt. Want sorry, in een land als China... kun oh, je ja. dit soort dingen iets makkelijker regelen. Hè? En dan, uh, dan zegt er gewoon iemand... Uh, in de regering zegt: uh, we
0: lossen het zo op, klaar. En, uh, ja. Ja. Nou ja, alles is toch van de staat? Ja, daarom. Dus het, het, de staat betaalt altijd, linksom of rechtsom. En, en uh, Emma, weet
2: je ook nog wat voor auto's ze daarvoor gebruiken? Is dat dan een ja. eigen ontwerp uit China of hebben ze gewoon Tesla's omgebouwd of zo?
1: Nee, er staan geen merken bij, maar het is wel van um, Alibaba. Een uh, bedrijf Bye, die heet Pony.ai. En uh, die ontwikkelen ze, ah, okay. volgens mij. Maar de type auto's,
0: uh, het oh. staat er niet tussen. Ah, okay. is... Dat gaan ja, we dan nog ja. in de gaten houden. <laughs> ik, ja, ik wou zeggen. Weet je zeker dat robottaxis zijn? <laughs> Robotpaarden. dat robot kan hey, ook, hè? Ja. <laughs> ja. Dat lijkt me ook wel heel cool. Robotpaarden en wagen. Dat <laughs> ja. is helemaal cool. Ja, ja dat ja, ja. zou het leuk zijn. Fantastisch. Ja, ja. Oh, ja inderdaad. ja. Geniaal. Geniaal. Ja. Nou, ik zie ze nog vooraan. Dan wordt het echt een toeristenattractie. Als dus je dat gaat doen. <laughs> Tourist ja. ride, Cool. Ja. Nou ja, laten we maar eens naar het hoofdonderwerp gaan. Goed idee. Ja, uh, precies. Goed idee, goed idee inderdaad. Ja. ja, we hadden het er net al... Uh, je had het in je introductie al uitgebreid over, Emma. Uh, je houdt je onder andere bezig met Digital Twins. Uh, ja. Tussen alle data En ja, volgens mij is dadelijk de link tussen data en Digital Twins natuurlijk wel ja, te leggen. Dat is, is, is eigenlijk al een understatement. want Het is natuurlijk het is één, één ding, zeg maar. Kun je eens uh, uit de doeken doen hoe dat uh, nou, data en digital twins ja, misschien wel hetzelfde zijn? Of, of de, de, de connectie tussen die twee begrippen. Uh, hoe, hoe dat die is?
1: Ja, nou ja, wat je inderdaad, uh, wat je inderdaad zegt, Tom, van uh, ja, de connectie. Het is, data is eigenlijk een, een onderdeel van digital twin. Mm -hmm. Tenminste, uh, dat is uh, hoe dat wij het zien. Uh, wat je binnen de wereld van Digital Twin wel ziet, is dat er ontzettend veel verschillende interpretaties zijn. Het is een heel erg breed begrip. Uh, je ziet ook vaak dat, dat het voor mensen lastig is of voor bedrijven van, om te begrijpen van ja, wat, wat is het nou precies eigenlijk. Hè? Van, uh, en wat, vooral ook wat kan ik ermee, wat zou de meerwaarde kunnen zijn uh, binnen uh, mijn bedrijf. Uh, maar een, een belangrijk onderdeel van, uh, van Digital Twin is data. En als we kijken naar ja, hoe kunnen we dan een Digital Twin definiëren, uh, dan zien we eigenlijk hoefweg uh, twee assen. En de ene as die we onderscheiden is de, de lifecycle. En dat kan de lifecycle zijn van een asset of van een product of van een compleet systeem. Uh, daarin is een, een digital twin ook vrij breed. Het kan over heel veel verschillende uh, concepten gaan. Dus je kunt een digital twin hebben van een, een machine, maar ook van een volledige fabriek. Um, en een andere as die we onderscheiden is, uh, is de data as eigenlijk. En um, uh, de verschillende ja, subtopics uh, die we daarin zien is dat je eigenlijk... Um, het op een ja, soort van schaal kunt plaatsen. Mm. Uh, en dan begint het met uh, wat we noemen digitized. En uh, onder digitized verstaan we dan eigenlijk... Ja, de, de ruwe data tussen aanhalingstekens uh, uh, uit uh, nou ja, bijvoorbeeld een, een machine. De sensordata, IoT-data. Ja. Uh, niet volledig uh, ruw. Er is natuurlijk altijd een soort van... in ieder geval iets van processing ja. heeft er plaatsgevonden. Ja, je hebt niet, maar in ieder geval... Ja. Je hebt, niet ja. het,
0: je hebt het niet over uh, millivolts uh, uh, of alleen maar uh, uh, digitale eentjes en nulletjes. Het is al een vertaalslag Precies. naar Precies. een temperatuur het, ja. of een fysieke waarde die je
1: kunt Ja, maar, maar los van dat er inderdaad wel dat het interpreteerbaar is, zo ja. zouden we het moeten zeggen. Um, is er verder uh, in, in niet heel erg veel intelligentie op uitgevoerd. Het is gewoon een, een representatie van... oké, okay, ja, wat, wat gebeurt er op dit moment eigenlijk? Hè? Wat, wat gebeurt ja. er in die machine? Uh, een andere variant, uh, contextualized. Uh, daarin onderscheiden we eigenlijk de context. Wat je ook ziet is dat, uh, dat sommige uh, bedrijven... die die focussen zich niet zozeer op directe representatie van die, van die sensordata, uh, maar die zijn eigenlijk vooral geïnteresseerd in, in de context. En uh, nou ja, daar kun je bijvoorbeeld uh, andere databronnen uh, bij betrekken om die in kaart te brengen, uh, zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, SAP-data of uh, data uit een uh, MES-systeem. En, en wat daar gebeurt is dat je eigenlijk uh, nou ja, bijvoorbeeld een asset hebt en, en dat je gaat mappen van oké, okay, van, van hoe is dat asset opgebouwd en, en wat zijn de verschillende onderdelen. En op basis van verschillende databronnen die je dan bij elkaar gaat brengen, vaak met behulp van uh, linked data technieken, uh, uh, ga je dan eigenlijk ja, de, de context in kaart brengen. Ja. Nou, en dan vervolgens um, hebben we ook nog synthesized. Uh, mm -hmm. Dus dan heb je digitized, contextualized, synthesized. Daar hebben we goed over nagedacht hoe we dat mooi, noemen.
0: Mooi, mooi. Netjes, ja.
1: En <laughs> um, dat is. Eigenlijk een, een soort extra stap bovenop die andere twee. Dat is wanneer je de intelligentie gaat toevoegen, dat is wanneer je uh, extra analyses gaat toevoegen, om dus meer inzicht te creëren in die data. Dus dat kan zijn doordat je bijvoorbeeld met behulp van die, uh, nou ja, bijvoorbeeld die, uh, die, die sensordata. Uh, gaat kijken van oké okay, uh, kunnen wij hier ook dingen uit leren dus uit de historie hiervan en zouden we dan dus bijvoorbeeld ook naar de toekomst kunnen kijken. Ja. Op basis van die con contextualiseerde data zou je ook kunnen kijken van zijn er bepaalde relaties die we hierin ontdekken waar we misschien ook interpretaties uit kunnen halen die uh, wellicht relevant zijn ja. misschien de combinatie tussen die twee dus dan ga je echt de intelligentie toevoegen. Ja en als je dan dus naar die, die twee assen kijkt, uh, dan kun je dus ook, uh, als je bijvoorbeeld uh, hè, naar een bepaalde use case kijkt, kun je ook kijken van oké, okay, ja, maar waar bevindt die zich dan? Uh, dus nou ja, waar in de life cycle zitten we? Waar, hè, wat willen jullie er precies mee doen? Uh, is het iets wat nog gebouwd moet worden? Is het iets wat misschien al uh, uh, bestaat, maar wat je wil, uh, wil monitoren? Uh, wat voor type data heb je? Nou ja, en op basis daarvan kun je heel makkelijk plaatsen van... Oké, okay, ja, hè, wat, 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 wat zijn de use cases, wat zijn de functionaliteiten? Maar ook, wat zijn eventuele andere uh, mogelijkheden van een digital twin? Wat kunnen we nog meer ontwikkelen? Okay. Dus ja, okay. data is eigenlijk uh, nou ja, zo'n beetje de core van uh, een digital
0: twin. Yeah. Hoe wij het... Ah, nou, een heldere uitleg. Mooi, de twee assen inderdaad. Ik zit gelijk even te denken van, kunnen we dit ook dan nog even praktisch maken in een soort van voorbeeld? We hadden het net over de, de pony uh, uh, robot of. Uh, nou, laat, laten we het heel, helemaal abstract houden en inderdaad robotpaarden van maken. Uh, die, uh, die, <laughs> die mensen rond, rondrijden autonoom door, uh, uh, door een fictieve stad in, uh, in het, uh, het uh, Midden-Oosten. <laughs> Ook niet helemaal in het uh, nieuwsitem ter terug te laten komen, maar toch uh, ja. een beetje eraan linken. Uh, hoe, hoe kunnen we daar al de, de, ja, de twee assen, zeg maar, uh, voor, de, voor de robotpony zeg maar, uh, toepassen? In terug laten komen. Ja, ja, ja.
1: ja. Uh, Nou ja, als we dan de, de robotpony als een, uh, als een asset zien of als ja, een product. Precies, ja. Uh, dan heb je natuurlijk verschillende fasen van, uh, van die pony. Die, uh, Juist, ja. Ja, hij, hij, moet ooit, hij is er niet zomaar. Nee, hij moet, uh, hij bedacht moet, ooit, ja, hij moet ja. ooit bedacht worden en ontworpen worden. Uh, dus dan zit je natuurlijk in het begin van de lifecycle, uh, dus in de, in de designfase. Uh, en uh, wat we vaak zien in die designbeeldfase, die, die eerste fase van uh, de ontwikkeling van uh, zo'n product. Um, is nou ja, iets wat wij bestempelen als de Engineering Digital Twin. Dus de Engineering Digital Twin die helpt jou met het uh, engineeren van uh, dit bepaalde product. En dat is op basis van uh, nou ja, onder andere bijvoorbeeld uh, de requirements uh, die je hebt. En. Um, dan uh, de type data wat daar ook vaak uh, bij gebruikt wordt, um, is uh, gesimuleerde data. Hmm, okay. Dus nou, als we dan beginnen met die pony, dan, ja. um, als we daar een digital twin van zouden willen maken, dan zouden we dus beginnen met een uh, engineering digital twin, helemaal aan het begin van de lifecycle. Ja. Um, en met behulp van uh, de requirements... En dan moet ik even een extra concept uh, ja, introduceren ja. die ik Graag. net niet heb uitgelegd meteen. Ja, heel goed, <laughs> Ik wil ja. niet meteen alles weggeven natuurlijk. <laughs> heel he? goed, heel goed. Um, uh, dat is namelijk de ontologie. En de ontologie ja. is eigenlijk een, een conceptueel schema. En dat, dat is eigenlijk de, de core uh, van, uh, van heel veel uh, digital twins. Waarin je dus op conceptueel niveau... Ja, eigenlijk een soort van, van mapping hebt hoe, hoe de verschillende entiteiten zich tot elkaar verhouden. Het, het klinkt heel abstract, het is ook vrij abstract, dat is ook de <laughs> bedoeling. Um, uh, maar dat is uh, dan ook de basis. Dus op basis van die ontologie en, uh, een, een, kun je een soort van gesimuleerd model maken, Um, wat dus nou ja, eigenlijk bijvoorbeeld de, de context geeft. Uh, en daarin kun je dus um, nou ja, je, je ontwikkeling uh, ja. gaan opzetten. Dus van, nou, je hebt die context, uh, eventueel uh, genereer je misschien ook... Uh, um, nou ja, bepaalde sensordata zodat je uh, verschillende um, scenario's zou kunnen sim uh, ja. simuleren... Om, de, het uiteindelijk, om het model te verfijnen en zo... Kun je met die engineering digital twin eigenlijk door naar de volgende fase in, uh, in de life cycle. Uh, naar het, het bouwen en het, het monitoren van, uh, van de bouwfase. Nou ja, tot het moment dat je natuurlijk meerdere ponies door uh, de Sahara hebt lopen. Ja. En uh, het eigenlijk een kwestie wordt van nou ja, uh, het, het monitoren ervan. Precies. En uh, misschien het, het verder doorontwikkelen.
0: Dus dus in het geval van onze robotponies die door de Sahara lopen... dan in het begin uh, in, in, uh, in de engineeringfase... Uh, zijn, zijn we druk bezig om een soort model van de Sahara te maken... met alle uh, virtuele uh, data die we kunnen bedenken daar. Qua temperatuur, uh, korreltjes, zand, uh, oppervlaktes, uh, noem en dat het maar zo op. zo <laughs> ah, uh, ja, Want waar maar, ik ja. aan zit te denken,
2: Emma, is dat yeah. je gebruikt die digital twin... In de ontwikkelfase om je te helpen te bepalen wat je precies wil maken. Ja. En in de beheerfase om in de gaten te houden van wat gebeurt er met die echte ponies. En uh, kunnen we voorspellen dat bijvoorbeeld binnenkort die pony versleten is of yeah, er is een zandstorm geweest en wat geeft dat voor effect op die ponies
0: en ja, uh, moet de, de, de volgende de generatie de... van ponies dan beter bestand <laughs> nou ja, zijn tegen... Maar
2: de ja de actuele ponies, hè, dat je die oh, ja. rond hebt lopen en dat je denkt van we hebben maar eens in de maand hebben we een service moment, ja. maar we hebben nu een zandstorm gehad, hebben we nu meer service nodig.
0: En, en ja. misschien moet je wel allemaal een soort sokken meenemen voor die poten, van die ponies, ja. om uh, ze de volgende keer te beschermen tegen zand. Dat zou kunnen <laughs> toch? Ja, dan
2: is er in de designfase al wat misgegaan. Ja, 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 ja maar daar kun je
0: dan achterkomen
2: natuurlijk. Hè? Dat, uh,
0: ja. Dat, ja, weet ik wat. Dat, uh...
1: ja, nee, maar, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel het idee. Hè, van, uh, ja. Zodra je in de, in de operate- en maintainfase zit van mm -hmm. de, de lifecycle... dan heb je natuurlijk... Ja, je bent die data aan het verzamelen uit, uit, de, hè, uit die, dat eerste blok. Dus die, die sensordata. Je slaat een bepaalde historie op. En met die historie is het natuurlijk mogelijk nou, om bijvoorbeeld uh, AI-modellen uh, te ontwikkelen die, uh, nou ja, inderdaad, uh, predictive maintenance. Dus uh, mm -hmm. stel je voor, uh, uh, ja, zijn, is er een bepaalde regelmaat aan onderhoud die we op die ponies moeten doen? Of uh, nou ja, mm -hmm. wat als er inderdaad een keer een zandstorm uh, ja. plaatsvindt? Ja.
0: Oh, ja, 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 Dus dan kun je daarmee, ja. je, je, in dit geval hebben we een product, uh, maar dat kun je dus verbeteren. Niet alleen door gewoon ja. het product aan te passen, maar ook de dienst eromheen aan te passen bijvoorbeeld. Want ja, ja als, u, als ja. die boni door een zandstorm uh, 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 ineens uh, overvallen wordt, dan kun je daar gewoon slim op acteren. En dat is natuurlijk wel prettig voor, dan weer voor de gebruikers, in plaats van dat je ze ja, maar aan hun lol overlaat en, en kijkt wat er gebeurt, ja. Okay. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel dan... erg helpt
3: met, uh, met bijvoorbeeld het bepalen van je, ja, van je backlog eigenlijk. Dus gewoon van, joh, wat moet ik als eerste oppakken om oh ja. uh, te verbeteren of whatever. Dat, uh, dat, dat zal in het begin al zijn. Als je begint met, het, uh, uh, met de eerste fase, zeg maar, in je ontwikkelfase, kan het zomaar betekenen dat je inzichten krijgt die in één keer ervoor zorgen dat je iets anders eerst moet gaan doen. Omdat dat uh, eigenlijk iets is wat, wat je in die modellen al ziet dat het fout gaat, zeg maar.
1: Ja, 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 precies inderdaad. En, en daar, is dan ook, uh, daar zie je dan dus ook de, meteen de meerwaarde van een, van een digital twin. Dus dat je uh, mm -hmm. eigenlijk een, een soort van, ja, een, letterlijk een digitale tweeling hebt. waarin je dus je engineeringproces uh, daarmee kunt verbeteren. Mm
2: -hmm. Ik ben allemaal benieuwd. Wat ik dan ook afvraag, oh, ja, ja. Uh, Emma, is: heb je één digital twin. of heb je eigenlijk een samenspel van meerdere digital twins? Want uh, je, je hebt. Vaak in, in een constructie, ja, en, en dan is zo'n pony nog relatief makkelijk. Maar ik heb Tom wel eens horen roepen: van een digital twin van een olieplatform. En dan denk ik: ja, een olieplatform dat is een mega complexe. Ja. Uh, daar, daar heb je van allerlei dingen op. Dus heb je dan één digital twin, of heb je er een aantal voor allerlei onderdelen? Yeah. En, en heb je dan weer een digital twin van de digital twins of zoiets?
1: Ja, yeah, yeah, <laughs> precies. Zeg maar, waar stopt het? En uh, hoe definiëren we het precies? Nou ja, hele goede vraag. Um, ik denk dat... Um, ik heb ook wel eens het concept digital twinning gehoord. Gewoon eigenlijk als werkwoord van een, een, een digitale tweeling maken uh, als hulp Nou, Bijvoorbeeld voor je engineering proces, voor je maintenanceproces. Um, ja, voor, voor, je, voor je dagelijkse bezigheden. Um, ik zie persoonlijk wel een, een verschil tussen uh, een, een digital twin en bijvoorbeeld een, een virtueel uh, model. Een digital twin vind ik echt het, het ingevulde virtuele model, om het zo maar even te, te benoemen. Het is wel namelijk uh, een digital twin is wel een kopie van echt uh, iets in de, in de fysieke wereld... waar je in principe een, een feedback loop tussen kunt hebben. Dus in het uh, voorbeeld wat, wat jij beschrijft van nou ja, een, een olieplatform... nou ja, zolang we dat echt als één entiteit zien... heb je misschien inderdaad één digital twin... Je zou het ook kunnen zien van je hebt binnen dat olieplatform, nou, ik ben niet zo uh, heel bekend in uh, de olieplatform industrie. Uh, dus ik weet niet precies wat voor componenten daarin zitten. Maar laten we er even van uitgaan dat ze bepaalde componenten hebben die vaker terugkomen. Uh, waar je dus bijvoorbeeld ook een digital twin van hebt, dan, dan heb je inderdaad nou ja, misschien verschillende digital twins per uh, component omdat dat eigenlijk een, een digitale representatie hebt, uh, is van uh, wat je in de fysieke wereld hebt staan dus ja, dat, dat is inderdaad die um, nou ja en, en mooi dat we hier opkomen, dat is ook vaak natuurlijk de, de verwarring die kan ontstaan van ja ...waar hebben we het nou precies over? Hè? En, en als jullie zeggen van we gaan voor jullie een digital twin ontwikkelen... ...ja wat krijgen we dan precies? Krijgen we een olieplatform of krijgen we misschien uh, één pomp in dat olieplatform? Ja, ja dat is nogal een verschil. Het. Um, en het is ook belangrijk natuurlijk als uh, bedrijf om, om dat voor jezelf helder te hebben van... Ja, maar wat is nu eigenlijk precies die use case? Wat is het probleem dat we proberen op te lossen? En dat is ook wat wij in projecten vaak doen. Daar beginnen we mee van, goh, oké, okay, mm. uh, wat, is, wat is het probleem? Uh, wat, uh, wat zijn de requirements? Uh, wat, wat proberen jullie echt op te lossen? En vanuit daaruit ga je kijken, oké, okay, wat heb je dan nodig? Dus waar in die lifecycle zit je? Wat voor data heb je beschikbaar? En wat kunnen we dan Leveren dat inderdaad uh, dat probleem oplost.
0: Ik, ik zat net, want ik vond inderdaad het boorplatform zelf een mooi voorbeeld. Inderdaad, en wat jij net zei, Emma, dat het soms lastig is om te zeggen: moet je nou het hele platform nemen als digital twin of een subonderdelen. Je begon in je uh, intro en ook aan het begin van je verhaal ook met: ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat we bijvoorbeeld een digital twin nou, van een asset, van een product hebben, of van een hele fabriek. Ja. En dat laatste is natuurlijk eenzelfde. Situatie. Want een hele fabriek waarin producten gemaakt worden... daar kun je natuurlijk diezelfde vraag voor stellen. Yeah. Stel dat we een lopende band hebben die... Nou, eh, om toch weer even terug bij de ponies te komen... die ponies produceert. <lacht> uh, uh, want die heb je natuurlijk nodig als je er meerdere wil hebben. Uh, uh, dan kun je al digital twins van al die ponies hebben. Maar ook van elke, nou, elke robotarm die een, een handeling doet in die fabriek... om die uh, assemblage te doen... Uh, misschien ook nog wel van uh, de lopende banden zelf. Uh, van de toevoer kunnen we natuurlijk ook nog. Hè. De logistiek zou je ook nog kunnen meenemen. Je kunt daar natuurlijk heel ver in gaan. In uh, hoe dat je digital twin eruit ziet. En ik kan me ook nog voorstellen dat zeker als het heel groot wordt. Een olieplatform en heel complex. Dat je ook abstractie uh, kunt onderscheiden. Dat je delen van dat platform zegt van ja maar wacht even. Ik wil wel dat het een, een uh, reële afspiegeling is van de werkelijkheid. Maar hier gaan we zo gedetailleerd in de uh, uh, temperatuurverdeling van een pijpleiding door dat hele platform heen. Ja, dat, dat is onzin. We zeggen gewoon dat die hele pijp is 20 graden. Dat is veel makkelijker voor, voor, de, uh, voor deze digital twin uh, wat we ermee willen doen uh, dan dat nodig is. En dan kom je weer bij de use case uit van ja, wat wil je nou bereiken? Wil ik nou de complete temperatuurhuishouding van één pijp door die hele, dat hele platform uh, optimaliseren? Wil ik het de fabriek optimaliseren? Zou ook een hele mooie use case zijn. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel van dat soort use cases zijn. Om, om een keuze te maken hoe je Digital Twin inricht.
1: Ja, ja en, en dat is natuurlijk nou ja, dat is een, uh, niet alleen Digital Twin project. Ik denk dat dat in ons werk altijd belangrijk is om in de gaten te houden van oké. Okay, wat, wat proberen we nu eigenlijk mm. echt op te lossen? Hè? Waar zit de vraag? Je krijgt hè, Jullie zullen het zelf natuurlijk ook wel eens uh, ervaren hebben... dat je een bepaalde vraag krijgt... en dat je dan door gaat prikken... en dat je er dan op een gegeven moment komt van ah, oké, okay, nee, dat je hebt geen AI-model nodig... je wil eigenlijk gewoon een dashboard. Ja. Nou ja, dat, dat is natuurlijk bij, uh, bij Digital Twins ook van... inderdaad... Een, hè, een bedrijf kan denken van oh laten we een digital twin uh, opzetten om uh, nou inderdaad die, de hele fabriek te gaan optimaliseren en als je dan doorvraagt dan blijkt bijvoorbeeld van oh oké okay, ja, in, in dit bepaalde onderdeel van de fabriek daar hebben we vaak problemen uh, dus daar willen we wat meer inzicht in maar ja, dan is het natuurlijk altijd slim om daar eerst te beginnen voordat je meteen de hele fabriek uh, digitaliseert <lacht>
2: Ja, ja. ja, en ik denk dat dat ook een heel belangrijke boodschap is met Digital Twins. Hè, van be begin relatief klein en, en kijk naar dingen die je echt helpen. Want voor je het weet ben je inderdaad een compleet bo een bordplatform aan het modelleren. En dan ben je eerst vijf jaar bezig en dan kom je erachter dat een dashboard je ook wel had gekund. <laughs> ja. Ja.
1: Dat is toch zonder. Ja.
3: Ja, ja. Uh, ja. Ik, ja. Ik, zit ik zit ook wel af te vragen met hoe, hoe meet je nou eigenlijk succes voor zo'n digital twin. Want dat heeft natuurlijk on, ja, het kan ontzettend veel succes hebben op heel veel verschillende vlakken. Uh, als in van, joh, je kan uh, zorgen dat je met, juist met de, wat we eerder al zeiden... dat je uh, de juiste dingen als eerste oppakt en daardoor meer succes hebt met je product. Maar ook bijvoorbeeld als we het hebben over dat maintenance bijvoorbeeld... dat die dan eerder ja, dat je gaat, uh, 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 onderhoud gaat toepassen en dat daardoor bijvoorbeeld je producten langer leven... en dat je klanttevredenheid daardoor omhoog gaat bijvoorbeeld. Maar dat soort dingen lijkt me echt super lastig, omdat allemaal te koppelen aan Digital Twin, zeg maar. Van hoe, hoe meet je nou dat dat um, door die Digital Twin komt? En ik denk dat het ook wel een heel groot gedeelte van je succes bepaalt eigenlijk... als je het kan bewijzen van, hé, hey, uh, dit komt allemaal door die Digital Twin natuurlijk. Uh, maar zijn jullie daar ook al mee bezig met, met echt van hoe je dat dan... Ja, met 0 en 1 metingen en dergelijke, dat je zulke uh, dingen ook echt kan laten zien... van dat het ja, als bewijs komt?
1: Nou ja, kijk, wat we eigenlijk zien... En wat je eigenlijk zelf al aangeeft... Van, dat is ook heel erg use case afhankelijk. Uh, dus uh, afhankelijk van... Nou ja, wat, de, wat het doel is van die digital twin. Kijk, als je die... En, bijvoorbeeld de engineering digital twin... dat is een digital twin om dus het engineering proces te ondersteunen. Um, daarin is het natuurlijk meer gericht op... Um, de, het uiteindelijke product dat er staat. Dus de, 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 de kosten om zo maar te zeggen, die je bespaard hebt in het engineeringproces, omdat je dus een, een, een digitale tweeling had staan. En waarmee je dus hebt voorkomen dat je, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde uh, dure producten. Um, dat je software hebt moeten testen bijvoorbeeld op, de, op bestaande machines, uh, maar dat je dat hebt kunnen doen op een, op een digital twin, zodat je er een downtime voorkomt, uh, bepaalde um, ja dat, dat die niet kapot gaat of zo. Um, de, maar ja, dat is natuurlijk specifiek voor die use case. Het kan natuurlijk ook zo zijn als jij een, een operate and maintain digital twin hebt. Nou ja, bijvoorbeeld die maintenance use case inderdaad. Dan ga je kijken naar, oké, okay, um, nou ja, misschien ook wel percentage uh, downtime uh, dat daardoor is uh, voorkomen. Kun je inderdaad een nulmeting daarop doen en dan uh, daar vervolgens uh, een, een, een nameting op doen. Dus ja, één... één Measurement voor digital twin, uh, nee, die kan ik je nee, niet geven. Niet. <laughs> maar uh, ja, wederom, uh, hier ook uh, belangrijk om in de gaten te houden. Wat is nou echt de use case waar we het over hebben? Uh, waar liggen de problemen? En inderdaad, leg dat ook van tevoren vast. Heel belangrijk, ga niet meteen uh, open op oké, okay, we willen een digital twin leuk, uh, innov innovatief. Uh, het gaat ons helpen. Uh, leuk verhaal binnen het bedrijf. Nee, want dan gaat op een gegeven moment de vraag terugkomen... oké, okay, jullie hebben het nu en wat, wat heeft het ons opgeleverd... die je dan dus vervolgens niet kunt beantwoorden. Mm -hmm. Dus begin met de use case... wat misschien niet het meest sexy aspect eraan is... Uh, maar definieer wel... oké, okay, ja, wat, wat willen we ermee bereiken? Hè? Wat, wat zijn de problemen die we gaan oplossen? En dan kun je inderdaad een voor- en een nameting doen... en inderdaad uh, het, uh, het, het succes meten. Yeah.
0: Cool, gaaf. Leuk, leuk. Nou, in, in... Uh, ook hier uh, is het weer uh, uh, in deze podcast zo dat we uh, gigantisch hard door de tijd heen uh, uh, gaan. Uh, maar ik vind het wel mooi eigenlijk al wel een mooie eindconclusie. Zeg maar. We hebben volgens mij best wel uh, uh, een aantal uh, duidelijke stappen doorgelopen, Emma, die je uh, hebt uitgelegd. De twee assen waarover uh, de digital twin en, en data aan elkaar gerelateerd zijn. En ook, nou, ik zie eigenlijk ook een soort volwassenheidsniveau wat je bijna zou kunnen... Definiëren daarmee en, en ook daarmee een soort van roadmap kunt maken. Met oké, okay, waar wil je dan heen? En als centrale leidraad, en daar eindigde we net een beetje mee, ook de use cases. Die uh, zowel aan het begin centraal staan, om juist de goede keuzes te maken en de goede invulling te geven. Maar uh, ja, wat Daniel net op, uh, uh, op doelde, is natuurlijk ook ja, die use case moet je dan ook weer gebruiken om het succes te meten. Want ja, anders dan zijn we hele mooie plaatjes aan het maken misschien wel. Maar uh, uh, ja, is dat het enige? En ja, die plaatjes uh, hebben we net ook geleerd. Dat kan uh, DALI, de Open AI, uh, ook voor ons maken, zeg maar. Dus uh, uh, laten, we, laten we dat dan uh, door die uh, uh, AI lekker, uh, lekker gebeuren.
3: Um, Even kijken of we een pony in de Sahara kunnen... Genereren. Nou ja, daar zat ik net aan te denken. Ik,
0: ik ga een account aanmaken.
1: Ja, 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 ja.
0: En ik ga een een pony in de desert laten ontwikkelen. In de stijl van ja. uh, tekeningen van Star Wars of zo. Kijken wat daaruit komt. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, misschien krijgen we wel van die. Van die uh, ad ads, Warwalkers of zo uit uh, dingen. Wie weet, wie weet. Dat zou zomaar kunnen. Um, nou ja, het wachten is dus op de Distal Twin van ponies. En, uh, en de fabriek die ze maakt. En, uh, uh, en, en, en ik wil dan inderdaad ook heel graag een soort uh, uh, predictive maintenance schedule zien. voor uh, eventuele zandstormen, zeg maar, uh, die daar langskomen. Nou, dan is hij helemaal rond. Dus. Ja, <laughs> zeker, zeker. Cool. Um, Emma, ik wil je hartstikke uh, hartelijk bedanken voor je, voor je bijdrage en voor je verhaal vooral.
1: Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Ja, ja leuk. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast. Tot de volgende. Tot de volgende keer.